0: Uczestniczymy w pierwszej podróży misyjnej apostoła Pawła. Wraz z Barnabą dotarł on do Antiochii Epizydyjskiej, gdzie rozpoczął nauczanie w synagodze. Odrzucony przez Żydów zwrócił się do pogan, spośród których wielu uwierzyło w jego poselstwo, w dobrą nowinę o zbawieniu w Jezusie Chrystusie. Czytaliśmy o tym w trzynastym rozdziale Dziejów Apostolskich, a teraz przeczytajmy kilka pierwszych wierszy XIV rozdziału. Opisana jest tu dalsza droga Pawła i jego towarzyszy. Czytamy. Gdy już byli w ikonium, poszli również do synagogi żydowskiej i przemawiali tak, że wielu Żydów i Greków uwierzyło. Ci Żydzi jednak, którzy nie dali się przekonać, podburzyli i rozjączyli pogan przeciwko braciom. Mimo to Paweł i Barnaba pozostali tam przez dłuższy czas i bez obawy mówili o Panu, a on dawał dowody swojej łaski i potwierdzał ich słowa przez cudowne wydarzenia, które działy się za ich pośrednictwem. Ludność miasta podzieliła się. Jedni byli po stronie Żydów, a inni po stronie apostołów. W końcu doszło do tego, że poganie i Żydzi razem ze swymi przywódcami rzucali na nich obelgi i postanowili ich ukamienować. Gdy apostołowie dowiedzieli się o tym, uciekli do miast likaońskich, Listry i Derbe i w tamtych okolicach zaczęli głosić dobrą nowinę. Widzimy, że nawet praca wielkiego wysłannika Jezusa może doprowadzić do podziału wśród słuchaczy. Rozłam nie jest skutkiem niezręczności czy błędów popełnionych w trakcie zwiastowania. Jest bolesnym i nieuniknionym zjawiskiem towarzyszącym głoszeniu dobrej nowiny. Która wymaga od człowieka powzięcia decyzji, a zatem wznieca też podziały. Mimo wszystko apostoł Paweł i Barnaba dalej prowadzą swoją pracę misyjną. Mówią odważnie w ufności ku Panu, czytamy, który słowo łaski swojej potwierdzał znakami i cudami, jakich dokonywał przez ich ręce. Jezus, zmartwychwstały Pan, wypełnia przyrzeczenie, jakie dał uczniom, gdy wysyłał ich w świat – przez ich ręce czyni znaki i cuda. Zasadniczym rysem Biblii jest to, że Bóg wkłada swoje słowa w usta ludzi, których posyła i działa przez ich serca i przez ich ręce. Cuda nie są dowodami świadczącymi o obecności Pana, ale są znakami. Nie przekonują przeciwników, ale budzą w nich lęk przed atakowaniem tych, którzy mają do dyspozycji nie tylko słowa, ale i w ich słowach, i w ich działaniach manifestuje się moc Boża. Zwiastowanie dobrej nowiny nikogo nie pozostawia obojętnym. W całym mieście powstają stronnictwa opowiadające się bądź za synagogą, bądź za apostołami. Takie napięcie łatwo się potęguje. Przeciwnicy apostoła Pawła i Barnaby chcą stosować przemoc ze znieważaniem i kamienowaniem włącznie. Apostołowie, chcąc uniknąć ostateczności, uciekają. W służbie Jezusa nie chodzi ani o ratowanie życia za wszelką cenę, ani o wykazanie bohaterstwa. Istotną sprawą jest rozpoznanie, czego w danej chwili oczekuje Pan. Paweł i Barnaba są pewni, że podsycanie konfliktu i złożenie ofiary z życia w ikonium nie posłużyłoby ani budowaniu kościoła, ani rozwojowi sprawy pańskiej. Tak więc, jak czytamy, uszli do miast likaońskich, listry i Derbe i okolicy. Tam, pomimo ciężkich doświadczeń wyniesionych z Antiochii i ikonium, prowadzą dalej pracę ewangelizacyjną. Autor dziejów apostolskich nakreślił nam pierwszy wstępny obraz misji apostoła Pawła wśród pogan. Ukazał nam wspaniałe owoce tej służby, ale także jej troski i ciężkie zmagania. Tej historii, tworzonej przez samego Boga przy pomocy Jego wysłanników, towarzyszą niebezpieczeństwa i cierpienia, ale także zwycięstwa i radości. Paweł wraz z braćmi udał się z Ikonium do Listry. Listra leży 30 kilometrów na zachód od Ikonium. Nie było tam Żydów, nie było synagogi. Mieszkańcy Listry znali język ówczesnej cywilizacji, Grekę, więc Paweł mógł w tym języku do nich przemawiać. Wśród słuchającego tłumu siedział pewien chory człowiek. Czytamy od wiersza ósmego. Był w listrze pewien człowiek, kaleka od urodzenia, który cierpiał na bezwład nóg i nigdy dotąd nie chodził. Paweł zwrócił na niego uwagę, gdy słuchał on jego przemówienia. Spostrzegł, że ten człowiek ma wiarę i może być uzdrowiony. Zawołał więc do niego, stań prosto na nogi, a on poderwał się i zaczął chodzić. Ludzie zaś, widząc, czego Paweł dokonał, zawołali po oto przybyli do nas bogowie w ludzkiej postaci. Barnabę uznali za Zeusa, a Pawła za Hermesa, ponieważ był on głównym mówcą. Wtedy kapłan z podmiejskiej świątyni Zeusa przyprowadził pod bramy miasta woły przystrojone wieńcami, aby wraz z ludem złożyć ofiarę. Gdy apostołowie Barnaba i Paweł dowiedzieli się o tym, rozdali ze wzburzenia szaty i wpadli w tłum z krzykiem – Ludzie, co robicie? Przecież jesteśmy zwykłymi śmiertelnikami, jak wy. Głosimy wam dobrą nowinę po to, żebyście odstąpili od tych nędznych bożków i, i zwrócili się do żywego Boga. On stworzył niebo i ziemię, morze i wszystko, co w nich żyje. Niezwykłe wydarzenie. Skutki cudu dokonanego na gruncie pogańskim są zupełnie inne niż w Jerozolimie. Ludność, łatwo wpadająca w podniecenie, pojmuje zdarzenie na sposób pogański. Narody pogańskie z wielką łatwością wynoszą ludzi do godności bogów i równie łatwo każą bogom przybierać ludzką postać. Dla człowieka wychowanego na Biblii, posiadającego wiedzę o żywym Bogu, fakt, że Bóg stał się człowiekiem, jest nadzwyczajnym wydarzeniem w historii zbawienia. Dla Pogalina natomiast jest to zwykła sprawa. Czemużby Zeus i Hermes nie mieli przybyć do Listry i dokonać tam niezwykłego cudu? Czytamy, zaczął wołać, mówiąc polikańsku tłum, bogowie w ludzkiej postaci stąpili do nas. A dalej czytamy, nazwali Barnabę Zeusem, Pawła zaś Hermesem, ponieważ on był głównym mówcą. Takie przydzielenie imion wysłannikom Jezusa daje nam mimo woli wyobrażenie o ich wyglądzie. Barnaba jest zapewne starszy, spokojniejszy i jego pełna godności postawa ma w sobie coś ojcowskiego, stąd skojarzenie z Zeusem. Paweł natomiast jest żywy, ruchliwy i przemawia jako główny mówca, więc może być posłańcem bogów Hermesem. Jakże doskonale musieli się obaj uzupełniać we wspólnej służbie. Jaka motywacja kryła się za postępowaniem kapłana podmiejskiej świątyni Zeusa, o którym czytamy, autor dziejów Łukasz nie podaje. Może porwał go ogólny entuzjazm, a może chciał wyzyskać ten zapał dla siebie i dla swojej świątyni. W każdym razie ukazał się przed bramą miasta z wołami i wieńcami, żeby wraz z ludem złożyć ofiarę. Apostołowie, nie rozumiejąc języka likańskiego, na początku nie zdawali sobie sprawy z tego, co się dzieje. Potem jednak podrywali się z charakterystycznymi dla Żydów oznakami przerażenia z powodu bluźnierstw przeciwko Bogu. Rozdali swoje szaty, czytamy, i wpadli między tłum, krzycząc, ludzie, co robicie? I my jesteśmy tylko ludźmi, takimi jak wy. Apostołowie są jednak nie tylko ludźmi, ale przede wszystkim również ewangelistami, wysłannikami Jezusa. Chcą, żeby poganie odwrócili się od marnych rzeczy do żywego Boga. Apostoł Paweł napisze potem do Tesaloniczan. Odwróciliście się od bałwanów do Boga, żeby służyć Bogu żywemu i prawdziwemu. Apostoł Paweł zwrócił się do pogan z krótkim przemówieniem. I możemy zauważyć, jak różni się ono od kazań wygłaszanych do Żydów. W wierszu szesnastym, czternastego rozdziału znajdujemy jakby pierwszy zarys mów Pawła skierowanych do pogan. Czytamy, jak apostoł mówi im o żywym Bogu. W przeszłości pozwalał on wszystkim narodom chodzić własnymi drogami. Nieustannie jednak dawał znać o sobie przez różne dobrodziejstwa. Syłał bowiem deszcz z nieba, lata urodzajne, obfitość pokarmu i radością napełniał wasze serca. W taki sposób przemawiając, ledwie zdołali powstrzymać tłumy przed złożeniem ofiary na ich cześć. Marnym rzeczom i błędnej religii można przeciwstawić tylko świadectwo o prawdziwym, żywym Bogu i o Jego działaniu. Apostoł Paweł zdaje sobie w pełni sprawę, że mówi do ludzi wywodzących się z narodów pogańskich, do ludzi, którzy nie mieli żadnej styczności z żywym Bogiem a w swej historii, inaczej niż Izrael, żadnych powiązań, do których można by się odwołać. Apostoł mówi więc wprost, do tej pory Bóg pozwalał wszystkim poganom chodzić własnymi drogami. Mimo to jednak między nim a nimi istniała mocna i rozpoznawalna więź. Bóg nie omieszkał dawać osobie świadectwa przez dobrodziejstwa. Tak, Bóg daje się poznać najpierw przez wyświadczanie dobrodziejstw. Apostoł zwiastuje według zasad ewangelicznych, a nie według prawa. Nie mówi o żądaniach i przykazaniach Boga, ale ukazuje Go jako Tego, który daje, który świadczy dobrodziejstwa. Bo mając przed oczami takiego właśnie Boga, mogli uznać za słuszne Jego żądanie dziękczynienia i uwielbienia, a swoją odmowę poczytywać za winę. Odwróćcie się od marnych rzeczy do Boga, który wyświadczył wam tyle dobrego, nawołuje apostoł. Tak brzmi wezwanie rzucone w tamtej godzinie. W dalszej kolejności trzeba będzie dążyć do rozbudzenia w ludziach świadomości ich własnego grzechu. Apostoł zada potem ludziom tym pytanie, dlaczego nie uwielbiliście wielkiego dobroczyńcy? Dlaczego nie dziękowaliście mu? Trzeba będzie opowiedzieć też o sądzie i gniewie, aby następnie móc zwiastować właściwą Ewangelię o Jezusie i o Jego ofierze. Tego wszystkiego apostoł Paweł później mieszkańców Listry nauczał. Możemy tak wnioskować z późniejszej relacji Łukasza, który pisze o uczniach z Listry, którzy otoczyli ukamienowanego Pawła. Dowiemy się o tym później. Wiemy też, że z Listry pochodził Tymoteusz, ukochany uczeń apostoła. Prawdopodobnie więc, Wkrótce powstanie w listrze prawdziwy Kościół Jezusa. W tej chwili Paweł i Barnaba byli jednak zajęci czymś innym. Z trudem powstrzymywali lud od złożenia im ofiary. Wkrótce jednak okazało się, jaki był ten lud. Czytamy dalej. Tymczasem przyszli Żydzi z Antiochii i Ikonium. Podburzyli tłum i ukamienowali Pawła. A przekonani o tym, że nie żyje, wywlekli go za miasto. Kiedy jednak uczniowie zebrali się dookoła niego, podniósł się i wrócił do miasta. Jest to sprawdzona stara prawda, że jeżeli entuzjazm tłumu nie zostaje przyjęty bez zastrzeżeń, często zamienia się pod wpływem rozczarowania we wrogość i nienawiść. Z tego względu Żydzi natrafili w listrze na podatny grunt dla swojej propagandy skierowanej przeciwko Pawłowi i Barnabie. Tu udało im się przeprowadzić coś, czego nie mogli sprowokować w ikonium – Niespodziewanie następuje gwałtowny atak mieszkańców. Nienawidź Żydów kieruje się zupełnie świadomie przeciwko Pawłowi. Barnaba zostaje odsunięty na plan dalszy, bowiem dla przeciwników i zwolenników Pawła jego wybitna rola nie podlega już kwestii. Nie chodzi jednak o wszczęcie procesu przeciwko niemu. W listrze zresztą nie istniała gmina żydowska, władna przeprowadzić postępowanie sądowe. Wmieszani w tłum Żydzi z okrzykiem bruźnierca rzucają więc po prostu w pała kamieniami, a tłum podburzony okrzykami idzie za ich przykładem. Paweł zostaje ukamienowany, pada zlany krwią. Czy myśli w tym momencie o szczepanie, którego kamienowaniu kiedyś przyglądał się z zadowoleniem? Paweł, uznany za zmarłego, zostaje wywleczony z miasta. Później będzie nieraz wracał myślą do tych ciężkich przejść. Wiemy o tym z jego pism do Koryntian i z drugiego listu do Tymoteusza. Kiedy jednak otoczyła go, zapewne nieliczna grupa uczniów, wstał i wszedł do miasta, czytamy. Takiego formatu człowiekiem był Paweł. Czy my, znalazłszy się w podobnej sytuacji, nie wyzwalibyśmy raczej pomocy lekarza, czy nie poddalibyśmy się gruntownym badaniom, a następnie odbyli długą rekonwalescencję? Natomiast Paweł podnosi się i idzie do miasta, jakby nic nie zaszło. Wydaje się przy tym być daleki od myśli, że mogą go rozpoznać i ponownie zaatakować. Jaki to dla młodego chrześcijaństwa wzór siły i męstwa płynącego z wiary, która pozwala zapomnieć o sobie samym. Apostoł wie, że ma do wykonania wiele pracy. I wie, że powołał go do niej sam Jezus. Już następnego dnia wstaje więc i odchodzi z Barnabą do Derbe. Derbe leżało jeszcze dalej na wschód od Listry. Paweł i Barnaba, zwiastując dobrą nowinę w Derbe, pozyskali wielu uczniów. W porównaniu z ogromnymi trudnościami, jakie spotykały Pawła i Barnabę wcześniej, stosunkowo wielu uczniów mimo wszystko pozyskiwano dla Chrystusa. Czytamy w dwudziestym XXI i dwudziestym wierszu czternastego rozdziału dziejów apostolskich. Również w Derbe głosili dobrą nowinę i pozyskali wielu uczniów, a potem wrócili przez Listrem i ikonium do Antiochii Pisydyjskiej. Tam pokrzepiali uczniów na duchu, zachęcając ich do wytrwania wierze. Po założeniu Wspólnoty w Derbe, Paweł i Barnaba udają się w drogę powrotną. Dzisiaj zapewne rozważano by wnikliwie powody decyzji o przerwaniu pracy misyjnej w tym miejscu i udaniu się do Antiochii. Była to ryzykowna droga, wiodła przez miasta, z których uczniowie zostali uprzednio wypędzeni. Autor dziejów apostolskich Łukasz pomija tę sprawę milczeniem, a my możemy snuć tylko przypuszczenia. Oczywiście najbardziej prawdopodobnym powodem ich postępowania była troska o młode wspólnoty pozostawione we wrogim otoczeniu. Po wspólnoty tak bardzo potrzebujące umocnienia w wierze i uporządkowania życia. Każdy ewangelista, każdy misjonarz zna tę palącą potrzebę przekonania się w niedługim czasie po zakończeniu swojej pracy o stanie tych, których wolno mu było przyprowadzić do Jezusa. Tak więc Barnaba i Paweł odwiedzają Listrę i konium i Antiochę już nie w celu publicznej ewangelizacji, ale po to, żeby prowadzić pracę duszpasterską wśród nowo nawróconych. Przebywają więc w tych miastach, czytamy, utwierdzając duszę uczniów i zachęcając, aby trwali w wierze. Tak, najbardziej nawet zdecydowane i wyraźne nawrócenie jest dopiero pierwszym krokiem. Mniemanie, że odtąd wszystko potoczy się dalej samo, jest niebezpiecznym złudzeniem. Bo dopiero teraz nastąpią walki i zmagania, powstaną pytania. Życie chrześcijanina nie jest miłą przechadzką wśród szpalerów róż ale pełną niebezpieczeństw drogą przez krainę wroga. Dlatego duszą uczniów potrzeba umocnienia i zachęty. Apostoł Paweł traktuje poważnie swoje zadanie, napominając, a nawet zaklinając każdego z osobna, jak czytamy, niczym ojciec dzieci swoje, aby prowadzili życie godne Boga. Misjonarze głoszą wspólnotom coś, o czym my już od dawna mówimy zbyt mało. Czytamy, iż apostołowie wzywali i apelowali, musimy przejść przez wiele ucisków, aby wejść do Królestwa Bożego. Nie chodzi tu o cierpienia, jakie każde stworzenie na tym śmiertelnym świecie przechodzi niezależnie od swojej wiary. Przez takie cierpienie nie wchodzi się jeszcze do Królestwa Bożego. Autor dziejów apostolskich Łukasz, a także wielokrotnie apostoł Paweł, Mówią o uciskach, jakim jesteśmy poddawani z powodu wiary w Jezusa. Nie są one przejściową przykrością, dającą się jakoś uniknąć, która z rzadka tylko spotyka również chrześcijan. Nie. To nie o to chodzi. Droga do Królestwa Bożego w sposób nieunikniony wiedzie przez cierpienia, przez doświadczenia. Jeżeli ich nie doznajemy, powinniśmy sobie zadać pytanie – czy w ogóle znajdujemy się na właściwej drodze. Cel, do którego dążymy, daje nam siłę do zniesienia cierpień, które są konieczne, aby ten cel osiągnąć. Ten cel jest nadzwyczajny, wielki i wspaniały. Królewskie panowanie Boga. Modlimy się często, przyjdź królestwo Twoje. Jeśli modlimy się szczerze i w pełni świadomie, to powinniśmy robić wszystko, co w naszej mocy, by stać się Bożymi współpracownikami w wielkim dziele ustanowienia Bożego Królestwa obejmującego cały świat.